0: 这一连串的新政背后的方向是个什么样大的变化呢？其实背后的变化就是中国的住房政策模式将从香港模式变成新加坡模式。这一句话大家能听懂吗？就是中央下定决心，整个房产的模式将从香港模式变成新加坡模式。什么叫香港模式？大家知道吗？什么叫香港模式？你们知道什么叫香港的房地产模式吗？香港的房地产模式就是今天你我们的房地产模式。香港的房地产模式就是跟我们今天的模式是一样的，就是所有的房屋都是政府把土地收购以后，收购收上来以后拍卖，拍卖给开发商，开发商盖盖完了以后，价高者得。从土地拍卖就开始价高者得，开发商谁有钱谁买，买完了以后价高者得，卖的时候也是尽量往高卖，这就是香港模式。香港模式就是所有的房，香港模式就是房子就是政府先收回来，然后统一面向开发商拍卖，开发商价高者得，价高者得以后把房子建完了以后也是价高者得把它卖出去，商品房模式，香港模式，就是我们今天的商品房模式。而这个模式推行了这么多年，各种问题已经全面暴露了。其实去过香港的打个一，去过香港的打个一，去,个 1, 去看看就知道了。香港房地产模式造成了最大的弊端，就是房屋贵的惊人。随随便便一个两室一厅，两千万港币。咱们去过香港的都知道，随随便便一套房子一两千万，跟今天中国一线城市是不是越来越，是不是一样？香港模式造成了一线城市，就是人这个这个人口聚集的核心，一线城市的房价是不断的上涨，不断的上涨，没有尽头，最后造成了什么苦不堪言，就苦不堪言，房价也贵，租金也贵，所以大家现在也看到了，香港的年轻人有各种各样的这个情绪，有各种各样的问题，对不对？跟这个模式有巨大的关系，我跟你说，这个模式造成了房。价奇高，房租奇高，富了一帮开发商，普通大众没有好得住，租赁特别紧张。香港的人均住房面积是百分之七，各位能听懂吗？是百分之七。中国的一线城市也是香港模式，造成了今天北上广深动不动一套房子上千万，然后普通工薪阶、普通白领根本就买不起。甭说打工一辈子，打工几辈子也买不起。然后呢，开发商富了一大片，少部分人富，城市的竞争力在下降，越来越大家越来越觉得压力大，越来越觉得各方面不合适。香港模式造成的，确实已经到了一个边界了，已经到了边界了，真的是这个模式行不通了，已经再走下去就就就真的是跟今天香港一样，房子年轻人会越来越不满，会越来越不满，确实是这样的，这个是。没办法，租光比较大，那只能换城市了。那第二种模式就是新加坡模式。什么是新加坡模式？我通过讲解新加坡模式，希望了解，希望大家明白我们未来会是什么样子。其实雄安新区就是要走这个模式，已经已经定了。那大家看，我们我给大家讲解新加坡模式啊，大家认真听。新加坡模式非常典型啊，新加坡模式。叫做居者有其屋，新加坡模式。新加坡是1965年 ，1965 年新加坡建国，刚刚建国不久的时候，开国的是李光耀，对吧？新加坡开国的李光耀，李光耀提出了居者有其屋的计划，鼓励人民拥有自己的政府主屋。新加坡的房子呢，有两个概念，一个叫主屋，一个叫私宅。大家听好了，一个叫主屋，一个叫私宅。新加坡建建国时候提出了政府组屋，所以政府就成立了一个专门的职能机构，这个职能机构叫做建屋发展局。建屋发展局来负责新加坡的住房规划、建设和管理，为低收入者提供廉价住房。其实我记得很久以前我看过一篇文章，就当时有人去问这个新加坡这个建屋发展局的一个副局长，说中国这么多人，怎么解呃解决十三亿人的这个住房问题，需要多少土地呢？我们当时的这个国内的说，中国人多，土地紧张，没有那么多地，所以房价必须越来越高，越来越高。结果由人家新加坡建建屋发展局的人一计一计算，中国十四亿人只需要这么点面积就可以解决住房问题。当时我记得看完了，我觉得哎呦，就是用他们的发展模式，只需要很少的面积就可以解决了这个全国这么多人的住宿，根本就动用不了这个耕地，这就是方式方法不一样。到一九九五年的时候，呃，到一九九五年的时候，这个建国三十，到一九九五年的时候，建国三十年以后，新加坡居民的住房自有率已经达到了百分之九十，百分之九十人都对房屋都是自有。二零零五年的时候，人均住房面积达到了二十五平米。哎，大家知道现在国内的这个，咱们内地的人均住宅面积是多少吗？大家知道现在国内人均住宅面积是多少吗？就是国内，咱们别算压一二线，就是全国全国，咱们平均一下，你们知道住宅面积多少吗？啊，可以明确告诉大家，国内已经超过三十平米了。就是国内建设的这个建筑面积，其实人均面积已经超过三十平米了，对，已经拿将近四十了。其实是不缺房子，是局部是局部紧张，总体是不缺的。有百分之八十以上的新加坡公民住进了政府的祖屋。促进政府的主屋，新加坡政府的居者有其屋计划获得了巨大的成功，是政府解决住房问题的典范。那大家看，这在新加坡，这个他不会因为这个住房问题而发那么重，跟香港一样那么重大的这个那么贵，年轻人好奇一生也买不起一套住房。那我们往下看，新加坡为什么这个新加坡模式呢？它最典型的就是二元结构，就是主屋为主，私宅为辅；主屋为主，私宅为辅。二元市场结构奠定了住房制度成功的基石。新加坡的这个住房是两元结构的，主屋和私宅是分开的，啊，是分开的。那我们详细看一看怎么个分开，它是怎么一个方法？主屋和私宅的二元市场结构奠定了住房制度成功的基石。新加坡的房地产市场是以政府主屋，我们第一类叫政府主屋啊，组是那个小组的组，屋就是屋子的屋，主屋市场为主，占到百分之八十左右。私人住宅市场规模为 26% 的二元结构，政府通过对主屋市场的有效调控，实现了房地产市场的整体稳定。私人住宅的波动整体偏小。那房地产市场它由着一组一辅，主主屋和私宅构成呢，就构成了一种调节的结构。当经济上升的时候，人们对未来的收入乐观的时候，房地产交易活跃的时候，改善需求持续的时候，那你就可以把主屋退掉，你去买。私宅，咱们它叫私宅，就你去买私宅，它满足了你的改善性需求和私人住宅的需求。当经济形势衰退的时候，个人财务状况恶化的时候，你可以退掉私宅，你可以退掉私宅，你可以卖掉私宅，然后你没地住了，你可以重新申请祖屋。祖屋市场可保障人们最基本的住房要求，政府不会因为你无法承担分期付款呀、啊、等等而强制收回祖屋，他给你一个过渡。这种制度就保证了普通居民，真的就想起了那种中国有句古话怎么说的、啊？大庇天下韩氏尽欢颜是吧？就真的解决了你的住房问题，所以新加坡人的安全感和对国家的信任感是非常强的，所以避免了社会的动荡。那我们详细看看祖屋，祖屋呢？祖对有恒产者有恒心，对愿得广厦千万间嘛，大庇天下韩氏尽酣尽欢颜。那主屋市场就是政府主导的公共住住宅市场。主屋的特点是什么呢？就产品，主屋的类型和特点就是产品多层次，保障了社会中低层住房需求，不保障高端人士。高端人士，你收入高你就不能买主屋，你的年收入每年达到五十万、一百万人民币你就不能住主屋，你只能去买商品房。所以它申购是有条件的。政府的主屋是由新加坡建屋发展局统一设计建造。并配售给新加坡中低收入居民的公共住房，购房者拥有九十九年的使用权。各位，我们的商品房在七十年使用权，人家的租屋是九十九年使用权。租屋的房型有一有一有一一室一厅的，有多房的，有大型公寓租屋，也有专门为老年人设计的小型公寓租屋。特别是我讲讲这个前面的好，大家好理解啊，一室一厅的对吧？年轻人一个人的。啊，两个人的两室一厅的啊，多个家庭多三室一厅、四室一厅的，我们讲讲这个老年人的，很多老年以后呢，孩子又不在身边，对吧？你租一个三室的，租一个四室的主屋没有必要。然后政新加坡政府呢，就让你，你可以把这个房子比较多的主屋卖掉，然后你另外购一间专门设计的适合老年人的这种小一点的主屋，这样你可以可以获得一笔经济上的收入，然后你可以应付你的养老问题。我觉得这就是真正的，这就是真正的以房养老。那乙方，你第一，你有有房子住；第二呢，你这个你把大房子卖了或者小房子，你有一笔钱可以去养老。其实就是这个意思。我们现在那种把房子抵押给银行，你就没房子了去养老，然后银行给你发钱，我觉得这种不现实。我觉得这种才现实。所以说，这是主屋的类型。主屋呢，随着它的发展呢，不断的适应了居民的需求，它有不同价格档次的，有不同功能的。然后呢，公寓与普通的主屋又构成了多层次的这种公公共住宅体系，满足了满足了不同年龄段，比如大学刚毕业、刚结婚，然后呢有家庭、呃，有孩子，然后经济收入不好，中低阶层嘛。那那个老了以后，你不同阶层你可以享受不同的主屋。主屋不能随便买卖的，主屋的买卖，新加坡这个房屋管理局对买卖是限制非常严的，你不符合条件是不能买的，你卖也不是随便标价的，不是的。新加坡规定了一个家庭只能拥有一套住房，就主屋，政府配备的主屋你可以有，但是只能有一套，不像我们经，我记得北京的经济适用房本来就是想做成新加坡这种模式，结果就乱了套，了。经济适用房满五年以后就变成商品房了，随便卖，随便标价，然后呢，很多家庭有三四套经济适用房，经济适用房四五百平米、两三百平米，真的是变了样了，主屋。只能有一套，你卖的那套主屋在购买以后五年内不得转让。然后如果你卖到第一条主屋的话，那你只能选购二手主屋或者商品房啊，你不能重新申请新的主屋。然后卖，它这个主屋的买卖的价格也有一定的范围，不是说你随便标价，我翻倍了，我一两年翻一倍，两年翻一倍，那就不叫主屋了，明白了？这是主屋。大家看照片，我挑我在网上挑了几张照片，大家看主屋就其实就跟我们的商品房一样，看。它主屋最大的特点，各位，它没有这个小区。大家看这个，看这个图啊，用电脑登录的同学可以看到啊，你们其他人用手机登录都看不到，回头你们可以自己查。大家看，就是高层建筑，因为新加坡土地很少嘛，高层建筑。然后呢，这个它没有小区，它出来的，它大家看，这个主屋呢，就就就是沿，就是出来以后它没有这个封闭空间，出来就是沿街的，或者是公共绿地。看大家看，或者公共绿地。主屋有个特点，它在一层。就它的一层都是架空的，南方有些房子都是这么建的。就一层它都是架空的，因为大家知道新加坡属于热带，这个这个它一层架空的，第一是增加活动空间，居民的活动空间；第二可以乘凉嘛，不会太阳晒到；第三呢，这个放车呀，什么自行车、汽车什么等等都可以。它一层都是架空的，挑空的，看都是挑空的。然后呢，这个出来就是要不就是街道，要不就是公共公共绿地，它没有小区围起来这种小区的，足是没有这种私私有化这个空间的。这个大家知道啊，电脑可以看到吧，各位，电脑可以看到吧，电脑看到，电脑可以看到吧啊，好嘞，那我们继续，所以大家看这种，第一是高层，第一是高层，然后第二呢就是这个这个这个这个一层它打出来，然后有公共绿地空间，其实人家配套还是有的啊。那我们看私宅，私宅市场呢就相对市场化的商品房市场，就类似于我们国家线的商品房。私宅的类型及特点就是产权私有，那个那个主无产权是归政府的啊，私宅是产权私有的，注重配套。私宅包括有有有房产和无无地房产，有有地房产、无地房产两种类型。有地房产就是那种别墅，就跟我们的别墅一样，独立洋房、别墅、连排。然后呢，无地房产就是这种公寓，公寓一般有九十九年的，有九百九十九年的，有永久地契，这就是私宅的。九百九十九年地契的相当于永久地契啊，九九年或者九百九十九，或者是那个时间比较短的，它会价格稍微便宜一点。然后私宅与政府祖屋的差别主要体现在几个地方，第一个就是社区开放程度不同，祖屋就是开放的，完全对外开放的，政府的祖屋小区属于公共区域，一般都是开放的，不设围墙，不设门类。然后呢，私宅呢，社区是由业主自己自己管理的，业委会就小区委员会管理的，它有那个私那个不开放的区域。配套设施有差异，私宅呢，这个它通常有什么游泳池啊、网球馆啊、健身房等等，这种配置比较好。然后呢，那个、那个、那个、那个祖屋呢，就是一般不配套这种高档的东西，一般都配点什么简单的这个活动空间。价格相差巨大，相同地理位置、相同面积的私宅和祖屋的价格能差两到三倍。呃，据我查资料啊，新加坡的祖屋的价格大概是二十二十万，就二十到三十万新元。就是相当于新加坡币人民币是一比五吧，是不是一比五？就是呃，基本上是二十万二十万新元。如果二十万新元的话，就相当于一百万人民币。就是一百万到两百万，你就可以买一个主屋。就是新加坡呀、啊，各位，家收入多高呀？就基本上一百多万就能买个主屋。你要买私宅的话，基本就是这个这个三四百万。大家想想，这这新加坡的私宅跟北京的这个破房子比起来，真的是小巫见大巫，是吧？北京三环以内一个九0年代的破房子也能卖个七八百万，在新加坡可以买两个私宅，这就是那啥了，对。让大家看，甚至更高。所以呢，私宅价格要比主屋贵两到三倍，产权属性不同，主屋你属于政政府，私宅属于房房主所有。由于新加坡的这个经济的发展等等各种原因啊， 2 0 1 3年以后，整个新加坡的房产的价格是回落的、啊、新加坡私宅的这个规模增长。这个逐渐已经有三十五万套，然后呢，它的屋租屋和私宅价格其实都是缓慢回落的，所以大家明白了吧？新加坡的市场是分两块的，你屋你是屋，你就只能是屋市场交易，屋也是可以买卖的各类，各位也是可以自由买卖的，但是第一，你必须买卖给有购买租屋资格的人；第二，你的价格是在一定的范围内的，不是随便不能随便涨价，随便涨价就嗯没有这个范围内，但是租屋也是可以合理有收益的。私宅是放开的市场，你你卖五百万还一千万随便，你只要能卖出去，政府不管，啊、呃，就跟我们商品房一样，炒房团一炒就涨起来，炒房团一炒就涨起来，你主屋你是炒不起来的，啊、呃，也不让你炒，也没法炒。大家看两个市场对不对？那我们看全面管理的房地产调控体系是新加坡住房制度的核心，屋的申购配售转售制度都是保障中低住房需求的。你有钱人不能买多套主卧同时出租，这不是在我们国内就普遍现象吗？对吧？有钱人买一堆经济适用房，甚至占着廉租房然后出租，是不是这样的，哥？我觉得这就得打击，这就得打击。那这样的，那大家看，抑制投机炒作，居民要向建房发展局申请购买主卧，通过一系列严格的审查。那大家看，你要购买租屋需要什么条件呢？各位，向建屋发展局申请租屋的资质，第一个，你公民身份，你至少是公民身份；第二，就是年龄，必须以家庭为单位申请。大家发现了没？这些条件等我说完你就知道了，都符合，就是我们现在的共有产权房和公共租赁住房。你看，必须是公民，然后呢，呃，必须以家庭为单位，至少有一个申请人年满二十一周岁，年满超过三十五岁的单身也可以申请，就三十五岁以上的单身，大家发现没？这很合理。你三十五岁以内，你干嘛要申请祖屋？啊？你可以去租房子生活呀、啊。我们的年轻人倒好，大学一毕业没房子，好像就没没法活了。这家长家庭教育传达的观念也不对，就就应该是这样。三十五岁以内你自己，我三十五岁以后可以申请。要家庭需要，收入限制根据祖屋那边看，家庭收入不能超过一定的上限，必须符合一定的上限才行，符合一定的下限。你要是超过一定，你就不能买祖屋了。产权情况。申请人不得拥有私人住宅产权，看见没有？不得拥有商品房，或者已卖出私宅但不满三十个月。就你有私宅卖了，你有钱也不能买。然后呢，你不得申请私宅，不得拥有私宅去申请二次申购。公民一生当中可向租两次购，看你一生只能申请两次租屋，但申购新屋前必须卖掉旧屋，就一个家庭只能有一套。且两次申购间隔长达十年以上。大家发现了吧？管理多严格，你根本就没有吵的可能性。刚才不是有些人问我老师，那这个什么叫共有产权房？什么叫公共租赁住房？这不就是这样吗？我们现在推进的，我们现在国家推进的这个公共产权房和公共租赁住房，我问大家是不是这样的？这不是一样的吗？你们自己去查，什么叫公共租赁住房？就是你可以租得住，只要你符合条件，你就可以租得住。但是你不能不拥有所有权，这不就是新加坡的祖屋吗？什么叫共有产权房？就是你拥有这个房屋产权的一部分，那国政府我们国家的就是那个房屋管理局拥有另一部分，就共有产权。其实共有产权就跟无论是共有产权还是公共租赁住房，它的意思都是一样的，就是你不你不完全拥有这个房屋的所有权。所以你申购的人，各位申购现在的共有产权房和公共租赁住房，不就以你仔细去看。各地出台的政策也是这这些条件，你必须有户籍，或者你没有户籍，必须当地有社保，对吧？要以家庭为单位，个人必须三十岁以上。然后呢，这个你的收入不能超过多少，对吧？你你没有你身你的名下没有任何产呃商品房，然后有卖出过经历的都不可以买，身下名下不能有拆迁房。对吧？然后你每次你最多可以申请一次，等等，这些跟这个新加坡这这政策不是一样的吗？大家明白了吧？所以大家看，我花了二十多分钟时间给大家把新加坡模式，我们从新加坡我们从新加坡模式的这种居者有其屋，到这种主屋和私宅的二元市场结构，当我们认真讲解了主屋市场，当我们又讲解了这个这个这个私私宅市场。我们把新加坡的私产市场讲解完了，讲解完了以后，我们也看了新加坡这个屋的申请条件。我们回过头来今天看，大家想想，今天你甭管是雄安新区推出的所有的未来的政策，还是上海的租赁住房，还是北京的公有产权房，其实这些不管它叫什么名字，不管它有什么那啥，其实什么叫长效机制呢？长效机制的表现形式就是向新加坡房产模式靠拢和迈进。这个模式背后的逻辑，我一句话给你解释完，各位听好了，就是把依附在中国房子上面的金融属性剥离掉，让一部分房产去掉金融属性，只有居住属性。这点能听懂了吗？听懂打一，没听懂打二。什么叫长效机制？没有那么多参考标准。香香港模式就是只要是房子就可以炒，只要是房子就有投资属性，就可以抗通胀。所以我以前讲过一次公开课，也是咱们关于房产的，我就说过了，房子上面有两个功能，第一个功能是居住功能，第二个功能是金融属性，就是抵抗通胀的金融属性功能。什么叫长效机制？长效机制就是把一部分房子上面的金融属性给它剥离掉，它只能住不能炒，没有保没有升值的空可能性，这就叫长效机制。听懂了吗？对，所以未来现在已经应该看得很明白了，各位，未来这个现在的这个一线城市的模式。我估计啊，中因为中国的这个二三四线城市、三四线城市啊，房屋都是供大于求的。各位，商品房供大于求卖不动，不用建这种公共有产权房或者公共租赁住房。但是，一线城市，你怎么供应商品房，你也满足不了这个需求，必须让它二元分开，一部分是新加坡的租屋，就是只能住，你只有居住的权利，你没有获利的权利。合理，你没有获利权利。比如，公共产权房可以回，公共租赁住房你只能租给这个政管理局的平台，你不能靠它去赚钱，但你可以去住，这就是长效机制。这个力量逐渐放大以后，哎，我问大家一点啊，各位，我问大家一点，教室里各位，是不是很多人在教室里？我问你们。是不是很多人也在北上广深都有房子的，都有自自己租房子，对不对？有的打个一。你家房子是不是也值很多钱？但是你会卖吗？各位，你告诉我你会卖吗？你说哇，我把这个房子卖了套现，你会吗？你不会。其实你只要解决了，其实你住的房子跟租一个，比如说现在年轻人你租一个公共有产权房或公共租赁住房，小孩可以上学，你住的跟你没有差别，各位。真的，你你生活是没有什么太大差别的，无非最后的差别就是你的商品房最后老了以后可以卖了，换个城市去养老。比如说北京的房子卖了八百万，咱去了个咱去昆明去了，两百万买个小别墅，剩下六百万养老，差别在这儿。你的房子可以有金融属性，但是公有产权住房、公共租赁住房生活没问题，它没有金融属性。大家听懂了吧？这是长效机制。长效机制就是向新加坡模式靠拢，听懂了吧？所以未来在一线城市，大量的年轻人他会申请公共公共产业住房和公共租赁住房，就是我哎呦，教室里各位，我问你个问题，我问你各位，各位听好了，啊，你有两个选择，教室里各位听好了，啊，你有两个选择，第一个选择。你可以，你可以拿上你爷爷奶奶的钱、你爸爸妈妈的钱，还有你自己攒的钱，付完首付，然后再背上三百万的贷款去买一套商品房，每个月还贷利两万，然后背三十年。第二种情况，你可以通过你自己的努力去买一套共有产权住房，或者去装一个公共租赁住房生活，你会选择哪一个？就就你会选择哪一个？我相信每个人都不傻，对不对？我要有钱的话，当然我创业成功了，我肯定买商品房。我没有那条件，或者我打肿脸充胖子，到处凑几百万的首付，最后还贷上几百万。和我有条件去申请公共产权住房，或者是有条件去公共租赁住房，你、嗯，你说你会选哪个？你肯定会申请这种啊，申请的这种，申请你未来你有钱了，你去买商品房；没钱了，你就在那边住的嘛，一样住，对不对？一样小孩上学，一样的啥？不是你丈母娘同意不同意的问题，是你丈母娘把钱给你，你也买不起的问题，听明白了吗？就这个道理啊！你选不选？你丈母娘说啊，有有公共租赁住房不结，那就那,那他女儿就待着吧，待到四十岁也找不到，那现实就是这样的。我说对不对？你得面对现实。教室里各位，如果你在一线城市，你选择哪个？这很现实的问题。你。你住的公有产权住房和公共租赁住房，你手里剩一百万，你可以去做很多事情，你生活质量是不一样的。你把这一百万扔完了，你你商品房连个卫生间都买不起，你还得背上五百万的债，你选哪个？它就是现实的，你选，对吧？这不是摆在眼前的吗？往下看，所以这就是未来的方向。你说太少了，这不正在建吗？说实话，各位。本来呀，就是最开始中国的房地产市场也是这么打算的。各弟，你们听过那个听过经济适用房啊？听过最早的经济适用房吧？为后来变形了、啊，后来这个对吧？一看，哎呦，利益这么大，搞什么经济适用房？全搞成商品房炒呗！反正土地土地卖土地卖一把钱，税收一把钱，再炒一把钱，所以被利益冲昏头脑了。我跟你说，真的，我觉得就被这个。房地产金融当冲昏头脑了，所以搞什么基金住房就不搞了，大量的搞商品房，造成了今天这个结局。必须重新调整，不调整，不调整，这个金融泡沫根本承载不了这么多，所有的都是问题，银行的债务问题，最后是什么？最后就是国家把土地卖了一堆钱，然后这个收了一堆钱，开发商付了一大堆，大量的民众没有地方住，大量民众的啥房价高成这样，抱怨声巨多，对吧？降低国家的竞争力，降低年轻人的竞争力，降低社会的幸福感，那就成香港模式了，肯定不好这样，真的。那大家看看，大家看看香港那个那个那个这两年为啥这个年轻人那么多怨气呢？你去香港生活生活你就知道了。我跟你说，你辛苦一辈子也买不起八十平米的房子，你不相信去试试你就知道了。你说会不会有怨气？富豪一堆，大富豪都是靠炒房、炒房地产赚钱的。普通民众而言，就应该做新加坡模式，对不对？那现在已经转过来了，现在到这儿了。那往下看，所以大家回过头来明白了这个道理后，回过头来看看这个这个这个最前的这个，大家看最近的政策。我刚才说了，很多区，八月二十六号就昨天，上海又推出五五福用地，全是租赁。八月二十三号四块地，上海就短短的时间九块地了，就这一个星期。北京共有产权房等等，全在这按这么做。成都就是三十万套租赁住房，五年以后想买，就是我觉得这个市场就应该这么分开。你得保障中低收入的人能够生活，他至少有安全感。真的，广厦千万间，对吧？大庇天寒而尽寒颜，你就得居者有其屋，这样才能稳定。香港模式走不通的，不能走香港模式。所以我是我的观点就是，我这个这个亡羊补牢，犹未晚也吧。现在做也不能说完也得现在做，对不对，各位？就得这么做。作为中低收入人群，能够解决的这种情况才能行，不能都是房地产炒作，全全去炒房子，全民炒房，最后带来的什么样的结果？好了，往下走。想获得更多投资理财、创业、财经等干货内容的朋友们，请加微信幺二五八。幺六三九六八及我们的 QQ 交流群六九三八八三八五六九三八八三八五。6938 -8385, 6938 -8385